0: Porque las mujeres nos han dicho cómo ser, qué decir y qué pensar. Venimos a romper el orden establecido, a informar con la verdad y cuestionar lo que nos han negado. Nunca más silencio. Entérate, mujer. Bienvenidas a este nuevo episodio de Entérate, mujer. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, bienvenida, Lola López, a este nuestro podcast, nuestro espacio. Este, queríamos saber si nos puedes hablar un poco de ti, ya que hay mucha parte de nuestra audiencia que aún no tiene el gusto de conocerte. ¿Quién eres? Háblanos de ti.
1: Hola, bueno, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, hay poquito que decir. Soy pues, simplemente una feminista más y que, que trata de, de divulgar la, la teoría feminista ¿no? y de... Que llegue a más mujeres y que más mujeres puedan tener estas herramientas que es el feminismo para pues luchar contra el patriarcado simplemente muchas gracias Iris y bueno eh, el tema de
2: hoy eh, el sistema prostituyente realmente es un tema muy delicado y, y controversial ya que hay muchas opiniones divididas si se puede decir y sin embargo pues creemos que es sumamente necesario y político hablar de este tema y bueno para empezar eh, tuve el gusto de tomar un taller de la Escuela de Pensamiento Feminista de Entérate Mujer 2, <ríe> en el cual me, me fue justo de este tema, del sistema prostituyente, y la verdad me gustó mucho eh, que citaste a Celia Moros y en el que hablaste de que conceptualizar, bueno, más bien Celia Moros eh, tiene esta frase de que conceptualizar bien es politizar bien, y entonces eh, quisiéramos empezar hablando justamente de la diferencia entre el concepto de sistema prostituyente y prostitución?
1: Vale, claro, es que llamarlo prostitución es, es limitar, eh, no limitar el marco de pensamiento, porque no deja de ser un sistema, es todo un sistema prostituyente, ¿por qué? Porque es un sistema patriarcal, el que posibilita esta actividad, ¿no? Si lo llamásemos simplemente prostitución, parece que no está, que bueno, podría suceder en el patriarcado o en cualquier otro sistema, cuando eso no es así. La prostitución es intrínseca del patriarcado y son dos cosas indisociables. Por tanto, no es una actividad que simplemente se reproduzca en este sistema o en el otro, para nada. Es una actividad que va atada al sistema patriarcal, que nace de él, que depende de él y que, lo, lo, que es retroactivo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar de sistema, de sistema prostituyente y no simplemente de prostitución, porque además también es importante cuando decimos sistema prostituyente, entender que el género, la socialización de género, es una, una de las partes de la estructura de este sistema prostituyente, que no son personas que venden su cuerpo a otras personas, sino que son hombres comprando el acceso a los cuerpos de las mujeres, que hay una dinámica de género muy marcada, igual que hay una de dinámica... Eh, étnica y una dinámica de, de, de pobreza muy marcada también. Por tanto, es todo un sistema que posibilita que esto exista, no es simplemente una actividad más. Y nada, como decías, Celia Moros ya lo dice y lo repite, y, y es que es así, conceptualizar para politizar bien, ¿no? Entonces, es importante ver y, en fin, nombrar los conceptos de forma correcta para poder politizarlos también de forma correcta.
0: Bueno, y partiendo de lo que dice Mar, este, en redes sociales más que nada hay opiniones muy muy divididas, polos muy opuestos de opiniones, hay gente que dice, es que es vender tu cuerpo, otra gente que dice, sí, pero cuando trabajas de mesero, de secretaria, de cualquier oficio o profesión, también vendes tu cuerpo porque vendes tu, tu fuerza y tu intelecto, y te quiero hacer esta pregunta, Iris, igual que a todas, ¿el
1: eh, trabajo ¿es trabajo o explotación sexual? Bueno, yo soy o sea, abolicionista, entonces no hay, como no tengo ninguna duda de que es explotación sexual, porque aquí, con lo de, bueno, es que en el capitalismo todo el mundo se prostituye, en el capitalismo todo el mundo vende su cuerpo, eso es una falacia de esa cabeza. Lo que vendemos es nuestra fuerza de trabajo. Otra cosa distinta es si el, el sistema capitalista nos parece mejor o peor. Esa ya es otra discusión que no vamos a entrar ahora. Pero lo que se vende en el capitalismo es nuestra fuerza de trabajo. Y, y me, es que es una conversación que no entiendo cómo todavía se duda en el siglo XXI, cuando ya Marx explicó en el 20, que, que ya tendría que estar superado esto, ¿no? Y vender tu fuerza de trabajo significa, primero, que no estás vendiendo tu cuerpo, es decir, que eres sustituible en el sentido de que yo puedo hacer un café, pero lo puedo hacer también Manolo, ¿no? Digo un café porque yo soy camarera, entonces da igual quién esté haciendo un café, porque no, es, no somos nosotras o Manolo el producto, sino que es el café. Y, y además no, vendemos, no, no nos vendemos a nosotras mismas nuestro cuerpo, precisamente por eso, porque estamos vendiendo una fuerza de trabajo, es decir, estamos generando un producto con nuestro cuerpo, ya sea intelectual, como puede ser un libro o una clase, una charla o lo que sea, o un poema, una idea, o algo físico como un café o trabajar, yo qué sé eh, no sé, de taxista, lo que sea, que es algo que haces físico, no pero estás lo que, con lo que comercias, es con el objeto que creas. ¿Vale? que creas con tu fuerza de trabajo, pero lo creas un objeto y es con ese objeto con el que comercias. Y no sucede así la, en el sistema prostituyente, en el sistema prostituyente el producto con el que se comercia, y digo se comercia porque no comercian las mujeres prostituidas, comercian los proxenetas, es el cuerpo de la mujer y somos indisociables de nuestro cuerpo. Es decir, que no tiene nada que ver vender tu fuerza de trabajo, es decir, crear algo y comerciar con ese algo, que que tú seas el producto con el que se, se hace la transición económica. No tiene nada que ver y me parece, bueno, muy falaz y, y de hacer un muy mal análisis, comparar las dos cosas y decir, no, en el capitalismo todo el mundo se vende, todo el mundo se constituye. Bueno, es que, vamos a ver, no es lo mismo ¿no? vender tu fuerza de trabajo que vender tu propio cuerpo. Y ya Marx ya explicaba y hacía esa distinción. Entonces, es que me sorprende, me sorprende que todavía hoy en día eh, tengamos ¿no? que, que repetir lo que yo considero que es evidente. O sea, que no es un trabajo, no puede ser un trabajo, porque es que no es, no es una actividad análo a, análoga a un trabajo, es más análogo, de hecho, a la esclavitud, donde sí se comerciaba con los cuerpos de las personas. ¿no? Entonces, tratar esto como un trabajo más me parece un error de conceptualización y además me parece que está totalmente intencionado por el patriarcado, ¿no? Este error. Por tanto, yo, yo hablaría siempre de explotación sexual, que es lo que es, porque están explotando el cuerpo de las mujeres.
0: Yo también creo, fíjate Iris, que por ejemplo, esta parte en la que, eh, o sea, entender ¿no? que si nos estamos, eh, o más bien si nos están prostituyendo, es entender que los cuerpos de las mujeres son comerciables o sea, que nuestros cuerpos en realidad son para el servicio de los hombres, porque no se trata como tú dices, o sea, no se trata de, de alguien X está comprando los servicios de, los, de estas mujeres, sino son los hombres que uh -huh. se atribuye en esta parte de comprar a las mujeres de comprar estos servicios de las mujeres y también creo que tiene mucho que ver con este mito de la prostituta feliz, ¿no? este mito de, de que las mujeres elegimos este tipo de, de trabajos, entre comillas ¿no? de que las mujeres elegimos ser prostituidas y no vemos también este contexto que mencionabas, ¿no? de la mujer empobrecida también, de la mujer que necesita Necesitamos vivir de cierta manera y que también el capitalismo y el patriarcado nos orilla a este tipo de, de acciones, ¿no? Que no, no vienen eh, sobre en una decisión de nosotras, sino es una, eh, básicamente como, como el patriarcado y el capitalismo orilla, orillándonos a, a vivir este tipo de situaciones, a ser este, parte de este tipo de de sistemas que finalmente nos están explotando y que creo yo que no es por elección y coincido con lo mismo, ¿no? O sea, yo tampoco creo que sea un trabajo, yo creo que también es una explotación y me parece también aberrante que todavía haya opiniones mencionando que, que es por elección y que hay mujeres que lo hacen porque les gusta. Yo creo que a ninguna mujer le gusta ser violada por por es hombres, ¿no? O sea, a ninguna mujer le gusta tener que estar chupando penes para poder sobrevivir. Sí, exactamente.
2: Y, y creo que este, me, por eso quisimos como empezar a explicar un poco de que esto era parte de un sistema, eh, de, de, de un sistema patriarcal, pero obviamente como ya eh, mencionó Iris, es de una intersección entre otros sistemas como el capitalista, el, el racial, y que justo como es parte de un sistema es falar decir que, que puede ser una decisión a, ni, a nivel individual no que podemos hablar de, de la libre elección o que podemos hablar del consentimiento cuando justamente hay un, todo un sistema atrás que nos afecta eh, nuestra propia decisión nuestra libertad nuestro consentimiento no esta esta libertad que no no puede estar presente eh, en un contexto que no es libre, ¿no? O sea, no puede haber libertad así, así de simple en un contexto que, que no es libre
1: y que al contrario es totalmente opresivo. Totalmente, totalmente. Claro, es que hablar de libertad, en, en ¿qué decir, de, es que si hablamos de libertad y de la mujer con, con la libre elección y más en actividades así, estamos negando nuestra opresión, la estamos negando de base, porque si yo elijo en las actividades, o sea, yo elijo hacer libremente las actividades que me oprimen, entonces, a, a cuento de qué, digo que me oprimen, si lo estoy escogiendo, ¿no? Es que es negar toda la, la educación diferenciada que tenemos que sufrir las mujeres y que nos induce a, a, a ver esto, ¿no? A normalizarlo, incluso a desearlo. Estamos viendo también en eh, otros tipos de, de prostitución, como pueden ser OnlyFans, donde sí que es más... Sí. creíble este discurso ¿no? de la libre elección, porque son ellas las que saben mi perfil, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo sí, falaz es. esto de la libre elección, ¿no? Es como, ojo, ¿cómo voy a elegir cosificarme? ¿Cómo voy a elegir que mi cuerpo sea un producto? ¿Cómo voy a elegir esto? Esto se me enseña, no, no tengo yo, no, yo no nazco con la idea en la cabeza de, oye, pues mira, voy a comercializarme a mí misma. Esto no funciona así. Es, es un aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje, como, como dices, en un sistema jerarquizado, que jerarquiza los sexos, pues es un aprendizaje ya viciado de, de base, ¿no? Uf, sí. ¿no? No hay libertad allí ninguna. Uh
0: -huh. Y que ahorita que mencionas precisamente el OnlyFans, o sea, creo que está ya ahorita tan normalizado y, y que muchas personas dicen, no, es que este, en el OnlyFans no son mujeres empobrecidas, ¿no? O sea, las mujeres lo hacen porque quieren las mujeres la hacen porque es empoderante y también esta parte del empoderamiento creo yo que, que entra mucho en, en, el, en la pornografía incluso que está tan relacionada a todo este tema, es esta parte en la que tenemos que empezar a cuestionar qué es lo que el patriarcado nos está vendiendo como empoderante, qué es lo que el patriarcado también nos está vendiendo como parte de mira, este qué padre, o sea empodérate, amiga, aquí en en OnlyFans, vendiendo tu cuerpo, aquí lo vas a lograr. Entonces creo que es parte también de, de esto mismo que tú mencionas. O no sé qué, qué opinas, Iris.
1: Es que el, el concepto de empoderamiento es uno de los conceptos más que nos han robado, junto con el de sororidad, que yo creo que, que muchas veces se entiende mal, pero el de empoderamiento me parece que nos lo han usurpado y tenemos que recuperarlo. Porque se vende el empoderamiento, como, primero como algo individual, que no es eso, el empoderamiento es un, es un hecho colectivo, ¿no? es un avance de todas las mujeres, pero además se nos venden cosas que realmente no nos empoderan, es decir, se confunde primero empoderamiento con un subidón, tú puedes tener un subidón individual de va, pues va, no me depilo y voy a la playa y me siento bien conmigo misma y mis pelos, y eso es, claro, tiene un punto, ¿no? que te sientes empoderada aunque sea individual, eso es un subidón, eso está genial, pero te venden como que esto... Ese empoderamiento colectivo, que ya mentira, y además te lo venden como que realmente es bueno para ti, ¿no? Cuando tú tienes ese subidón en OnlyFans porque has ganado X dinero o tienes no sé cuántos miles de likes en las redes, porque has subido una foto en pelotas, como que ese subidón es para tu bien, ¿no? Nace de ti, no, no nace de mí, nace de que durante toda la vida de las mujeres, de todas las mujeres y durante miles de años, se nos ha explicado, se nos ha enseñado que nuestro valor es el reconocimiento masculino sobre nuestros cuerpos y que eso es lo que valemos. Entonces, cuando por fin tenemos reconocimiento masculino en forma de un like o de un euro o de un piropo por la calle, y eso nos siente una gratificación, no es que nazca de nosotras, no es que nos empudere, es que nos han enseñado que eso es lo que valemos. Entonces, es como estar recibiendo valor. Y salir de esa basura de, de socialización es muy difícil. ¿no? Entonces, también vivimos en un punto en que los likes valen mucho, en el sentido de la autoestima, ¿no? es una sociedad muy de... De la apariencia, de gustar, aunque sea superficialmente, de una sociedad muy individualista. Y claro, todo esto se junta y tenemos estas nuevas generaciones que, que, jolín, que tendrían que estar mucho más preparadas, por ejemplo, que la mía, que son generaciones que tienen acceso a la educación, etcétera, etcétera. acceso a internet, que es, que, que es un acceso brutal ¿no? a la educación y todos los conocimientos y en cambio se dedican a eso, pues es entonces no es que sean generaciones más tontas, para nada, es que son generaciones donde, además de patriarcado, se suma un capitalismo muy feroz y se suman estas nuevas eh, corrientes neoliberales ideológicas donde te dicen que lo transgresor es vender tu cuerpo, donde lo guay es mmm, esta, o sea, la, la sexualidad malentendida, ¿no? como que más es mejor y siempre la, la reproducción de la pornografía, eso es como súper guay que eso es la libertad de la mujer o sea, al final la libertad de la mujer es hacer exactamente lo mismo que nas, nos han obligado a hacer durante toda la vida del patriarcado pero ahora queremos nosotras fíjate qué casualidad, que cuando tenemos libertad lo que elegimos es precisamente lo que nos, nos estaban obligando hasta ahora no pues menuda libertad o sea, es que es, es como de broma la verdad, pero claro son, se juntan tantas cosas que, que, que bueno, que es normal que estas plataformas triunfen, es que al final es normal, porque cómo no iban a triunfar, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir luchando contra ellas, no me entendáis mal, en plan, bueno, no, no, hay que atacar de frente.
2: Estos discursos en los le dan poder eh, a estas nuevas corrientes de feminismo o feminismo liberal, y que... Um, y que ojalá volviéramos a lo que también tú eh, te he escuchado mucho decir, ¿no? De, de citas a Andrea Dorkin, ¿no? De volver al feminismo primario, ¿no? De que eh, de este, este feminismo en el que pues estábamos en contra de todo lo que dañaba a la mujer. ¿no? Y creo que eso es, lo, eso es como de lo más importante, de volver a plantearnos qué, qué feminismo eh, estamos proponiendo a estas nuevas generaciones.
1: Claro, es que yo lo de feminismo liberal ya me parece que son dos palabras que no tendríamos que, que decir nunca juntas, porque es que no tiene nada que ver con el feminismo. ¿no? O sea, sí que lo decimos, eh, yo también lo uso para entendernos, ¿no? ¿A qué nos referimos? Pero es darles un, otorgarles una palabra que no, que cómo va a ser liberar el feminismo, por el amor de Dios, feminismo, por el amor de Dios, menos presión, feminismo tiene que ser, pues eso, radical y, y, y que a favor de las mujeres siempre, siempre. No, o sea, es que no puede tener ninguna duda, entonces, feminismo regulacionista, no sé, serás regulacionista, pero lo que no eres es feminista, o feminismo a favor de no sé qué, pues, no. Exacto. No. Sí, claro. sí, sí, sí,
0: y, y han salido una serie también de, de, o sea, es que esto también es feminismo, si tu feminismo no incluye el pan con frijoles, entonces no es feminismo, <risa> Si tu feminismo no incluye tal cosa, entonces no es feminismo. Y vienen cosas que dices tú, vaya, pero si esto, o sea, ¿cómo pueden caber dos palabras? O sea, ¿cómo puede caber eh, el feminismo? Por ejemplo, el, um, la pornografía feminista, ¿no? O sea, que, híjole, ¿cómo puede caber estas dos palabras palabras. En una sola, o sea, ¿cómo puedes hablar de sadomasoquismo feminista? O sea, cómo puedes hablar de pornografía feminista, cómo podemos hablar de todo esto que precisamente el patriarcado nos ha venido a, a vender, ¿no? Como parte de, de lo que es nuestro y que nos han venido a robar. O sea, bien dice también este María Galindo, ¿no? Nos vienen a robar la palabra feminismo, nos vienen a robar todo lo que es nuestro, incluyendo
1: nuestro propio movimiento. Sí, y es que con esto, antes que habéis citado a Andrea Dwork, que yo creo que es de las mujeres que más tendríamos que leer, bueno, eh, pues ella hablaba, ¿no? En, en uno de sus textos donde hablaba de la pornografía, lo decía, tenemos que las feministas de su época, que tampoco hace tantos años, o sea, es como es la vuelta a la esquina, ¿no? Eh, tenemos que hablar, conceptualizar muy bien la, la pornografía, porque si no las generaciones futuras van a llegar a pensar que esto es feminismo. Y sí. tenía razón, y ahora hablamos de porno feminista, mm -hmm. Es que, pero, bueno, hablamos, las feministas nunca hablamos de porno feminista, claro, el patriarcado <risa> habla de porno feminista, pero la desgracia es que hay gente que se lo cree. Bueno, gente, mujeres, porque los hombres claro que se lo creen, pero mujeres que se lo creen. Oh, es, es durísimo. Y yo creo que hay una interacción, o sea, que es fácil de explicar cómo ha pasado esto, ¿no? Lo primero es con lo de en robarnos las palabras, igual que pasó con la izquierda, o sea, cuando hay... <risa> sistema ve que hay algo que lo puede fastidiar, lo que hace es intentar robar ¿no? las palabras, los conceptos, las ideas, vaciarlas de contenido y después si a esto le sumas lo que comentabas antes del empoderamiento individual, pues claro, es feminismo, es cualquier cosa que haga una mujer, ala, ya está y, y ya no significa nada. Y además, empoderamiento es cualquier cosa que haga una mujer y parece que le guste. Entonces, podemos uh -huh. hablar de que cualquier cosa es feminista, porque si a mí me pone cachonda, que me peguen, pues, ala, pues es feminista. Si a mí me. Y ya no hay ningún análisis, ¿no? Uh -huh. Es que es tremendo. Eh, también me gustaría preguntarles a todas este,
0: la, la siguiente pregunta: <ríe> ¿Qué sería entonces lo adecuado? Aquí yo creo que va a ser el parteaguas, en tan, también en, en la audiencia, aquí quienes nos están escuchando, ¿qué es mejor, abolirla o regularla? Empiezas tú, Lola.
1: Pues no, abolirla, siempre. Regularla es, es un error conceptual. Primero porque es que cuando hablamos de regular la prostitución, es, es que es mal, porque hablamos de, de cómo hacer más pasable una, esta actividad, ¿no? Cómo hacer que duela menos, cómo hacer que las mujeres sufran menos, cómo hacer, cómo hacer, pero no hay ningún, ningún cuestionamiento de si esa actividad tendría o no tendría que existir, porque ese es el planteamiento, ¿no? Ese, es el, ese tendría que ser el debate sobre la prostitución y ya luego ver, pues, dónde llegamos, si queremos que exista o no, pero es que con la regulación damos por supuesto que va a existir y que bueno, que nos parece bien, solo que, oye, pero de la trata no, que sean porque quieren, que, como si eso fuese posible, por otra parte, pero que se da por supuesto la actividad, o sea, que ya me parece mal, como que el regulacionismo rompe el debate, lo, lo anula, ¿no? Pero aparte de eso, no se, ha, no se ha demostrado, o sea, y hay muchos países en Europa, además es que tenemos ejemplos de, de países abolicionistas con leyes abolicionistas y países regulacionistas, y se ve la diferencia de cuál funciona y cuál no funciona. Y regular la, la prostitución es regular el proxenetismo. Y esto es así aquí y en todos lados del mundo. ¿Por qué? Porque es el proxeneta el que se va a dar de alta como empresario. Y va a dar de alta a las mujeres prostituidas si le interesa y si no, pues no. Porque nadie le va a ir a decir nada porque ya es legal ese señor y su negocio. Y además, una vez regulamos la prostitución como actividad, Entran, en, entre otras muchas cosas, entran en el mercado capitalista. ¿Qué significa? Que se puede hacer publicidad sobre la misma. Es decir, que las oferta, la oferta de demanda cada vez van a ser más feroces. Llegando al punto de Ámsterdam, donde hay mujeres expuestas como si fuesen, pues no lo sé, una mesa de salón, en un escaparate, en la calle. Sí. Y tú paras, las miras, ah, pues me gusta más el culo de esta o las tetas de la otra. O sea, ¿qué está pasando? Es triste. No, y eso se vende como, no lo sé, como moderno o como, no lo sé, y en cambio en países con leyes abolicionistas sí que se está demostrando porque Suecia puso la primera ley abolicionista europea en el 1999, es decir, ya han pasado suficientes años como para que podamos echar la vista atrás y ver si funciona o no funciona. Y funciona, cada vez hay menos trata en ese país porque hay menos prostitución, porque hay menos puteros, porque se ha hecho una apuesta millonaria de educación a la a los adolescentes que suben, etcétera, etcétera. Entonces, que hacia, o sea, si lo que queremos es ayudar a las mujeres, la abolición es la única forma. Porque la regulación sol, solo ayuda a los proxenetas y a los puperos, que poco se les nombra para lo que son. Bueno, en mi opinión, ¿eh?
2: Sí, exactamente. Y cuando hablamos de trabajadoras sexuales y así se los quieran poner eh, no, son, no solamente estamos hablando de mujeres sino también estamos hablando de niñas y de niños ¿no? que creo que esa es la, la otra mirada que que, que no, estamos en, no, no estamos viendo y que incluso en países como Australia pues y, tienen este término dentro de, de este nuevo este, sistema o que quieren hablar de trabajo sexual que a los niños les llaman trabajador infantil del sexo entonces, ¿cuál es la visión que, que, que queremos dar con, esta, con este sistema que nos quieren eh, imponer o que el propio sistema patriarcal quiere pues, validar, ¿no? en lugar de, de tomar en cuenta otro tipo de actividades o estrategias desde este punto de vista más este, abolicionista?
1: Claro, es que lo de Australia y, y la infancia prostituida me parece de las cosas más graves pero además esto de regular la, la, el sistema prostituyente es, lleva a, a la idea de que, es que no se puede acabar con eso, ¿no? esa idea tan integrada que tenemos del oficio más viejo del mundo, te dicen, pero será es, ¿no esto posible. Primero que no es un oficio y después que es el privilegio masculino más viejo del mundo en todo caso. Pero no, y, y va muy atado a eso, ¿no? a, la, a la idea de, bueno ya que no la podremos abolir, mal que mal la regulamos, y ya que no podremos ab abolir el abuso infantil, pues mal que mal lo regulamos, y ya que no podremos, no, o sea, podremos o no podremos abolirla, pero al menos lo vamos a intentar, vamos a hacer una apuesta por los derechos humanos, que es que parece también que los derechos de las mujeres sea parte, ¿no? pues son derechos humanos también, o sea, es que ¿no? Estamos, somos de la, misma, de la misma especie, no sé, entonces... Esto del regulacionismo es que está muy atado a la cosificación extrema, a la que nos somete el patriarcado, de que somos cosas, y claro, con las cosas, pues se comercia
0: ¿Sabes que Ahorita que, que mencionaban lo, del, lo de los niños y las niñas, y ahorita de las cosas, ¿no? Las cosas se comercian. Creo que es, es un tema tan doloroso y que, híjole, yo creo que, que aquella que, que cree que eso es feminismo, que cree que, que eso es parte de de, esta, de este movimiento ¿no? Que, que cree que es correcto creo yo que, que hay que volver a replantearnos ¿no? si somos realmente feministas o no lo somos porque en el momento en el que estamos apoyando sistemas que nos están cosificando, que nos están explotando, que nos están asesinando dejamos por completo esta ética y dejamos por completo este cuestionamiento, esta conciencia feminista, entonces creo yo que, que hay que empezar a replantearnos qué es lo que estamos apoyando y por qué lo estamos apoyando. Y también estas muchas bromas que yo he escuchado de, no sé si a, a ustedes les ha pasado, pero yo en, en internet me, me he dado la tarea de, de leer algunas cosas que publican y, y son referentes siempre a la, prostitución, a la prostitución, ¿no? O sea, yo veo imágenes, veo posts que dicen, cambio a mi amiga, cambio a mis amigas por un, este, por un elote. O sea, cosas como jiji jajaja, qué gracioso, ¿no? O este, emprendiendo mi nuevo negocio. Y está una cámara y en la computadora está el logotipo de OnlyFans, ¿no? Y jiji jajaja, jajaja, qué gracioso, ¿no? Y todo el mundo lo comparte y ¡ay, qué graciosa eres, amiga! ¡Qué gracioso eres, amigo! Pero fuera de, de esas bromas, fuera de estas publicaciones, fuera del internet, hay mujeres, hay niñas y niños que están siendo violados todos los días. Y tomar esto tan a la ligera y apoyar esto tan a la ligera y no cuestionárnoslo es olvidar el, el sufrimiento que están viviendo miles de mujeres en nombre de, de tener que conseguir dinero para comer, ¿no? no solo para ellas, también para sus hijos, para sus hijas, para sobrevivir. Y yo creo que ninguna mujer merece tener que estar siendo violada todos los días para sobrevivir. Y yo creo que eso. Eso es lo que más se nos tiene que quedar este, en cuenta siempre. Que, que por más que a lo mejor no, no podamos entender esto de, del capitalismo, del neoliberalismo, del patriarcado, que es importante empezar a, a aprenderlo, empezar a estudiarlo, Totalmente es entender sí. también por parte de la empatía. Es esta parte de la empatía de decir, ninguna mujer elige ser prostituta. Uh -huh. Ninguna mujer elige ser prostituida. Ninguna mujer elige ser comerciable Porque el sí. cuerpo de las mujeres, las mujeres no somos objetos. Y, y si no tenemos esto, es todo esto en cuenta, si no tenemos esta misma conciencia, vamos a seguir apoyándolo y vamos a apoyar a instituciones que quieren regularla y vamos a apoyar con todas las fuerzas a Marta Lamas que está tan metida en todo
1: esto también. Entonces hay que empezar a cuestionarlo. Totalmente, sí que hay una carencia de, de empatía, yo entiendo que también porque a las mujeres a la hora de pensar lo que es una mujer prostituida, la realidad que tiene que vivir, muchas de las mujeres que apoyan eso es porque nunca han pensado realmente en lo que es, simplemente lo ven como una actividad comercial más y ya está, porque es que pensarlo es, es, que es muy doloroso, quiero decir que, es que o sea si no lo has vivido es casi inimaginable lo que es. Eso por un lado y después que, que hay un factor de, de, bueno, yo siempre lo digo, la, el regulacionismo a mí me parece política de ricos y además en masculino, política de ricos, porque por, por dos mujeres que son con un eh, nivel económico medio alto, etcétera, etcétera, eh, que bueno, ellas se quieren prostituir por lo que sea, que después tendríamos que ver ese análisis y seguro que no es porque quieren y hay otra explicación, seguramente traumas eh, de abusos sexuales en su infancia, que es algo que también sucede mucho, etcétera, pero porque esas dos mujeres puedan eh, tener su actividad, digamos, pues legalizada, tenemos que legalizarlo todo, es decir, es política de ricos, es política de vamos a, bueno, pues apoyar al 1%, lo que sea, en decremento de, de todo el resto, ¿no? Pasando por alto de que el, más del 95% del, del sistema estudiantes se nutre de la trata, que no hay. Y luego el otro 5%, sí. insisto, que es más que cuestionable que sea porque quieren. ¿eh?
2: Así es. Pues, bueno, estamos llegando al final de este episodio. ¿Algo más que quieras aportar acerca de, de este tema?
1: Eh, ¿Conclusiones que quieras dar al respecto? No, que, que hay que escuchar a las supervivientes siempre, a las supervivientes de verdad, no a esas que te dicen que como el sindicato de otras, Obama, o Amar, qué, o qué es eso. A las supervivientes de verdad, como Alika Kinan, o Amelia Tingnaus, o Sonia Sánchez, digo que se si hay tantísimas. Sonia, sí, buenísima. Sí, ella es tremenda. Pues, escucharlas siempre, es que si las escuchas no, no te queda otra que, que ver que la abolición es el único camino correcto.
0: Pues muchísimas gracias, Iris. de verdad que ha sido una plática súper amena, yo creo muy informativa y que nos va a ayudar a todas, este, no solo nos ayuda a nosotras que estamos aquí, sino eh, a todas las personas que nos están escuchando, todas las mujeres que, que quieren informarse sobre todo con este tema, de verdad, muchísimas gracias por aceptar estar aquí.
1: Gracias, no, a vosotras, un placer, y siempre es importante hablar de, esta, de estas cosas y... Ponerlas encima de la mesa, que no, que no se queden invisibles. Así que gracias.
2: Síganos, por favor, en todas nuestras redes. Estamos como Entérate Mujer. Y por favor, también encuentras a eh, Lola como @lolalupes para que puedan seguir aprendiendo también de todos estos temas. La verdad, los aborda súper padre. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.